0: Pessoal, começando mais um boletim do interior e olha só, o Caxias caiu, caiu, mas caiu atirando, que jogo foi esse na arena, o Caxias conseguiu virar diante do Grêmio, faltou um gol para levar a decisão para as penalidades, não deu, não deu, mas o Caxias fez bonito demais, Ivan jogou muito, o Caxias uh, mais uma vez venceu na arena, né? o Caxias que começou o gauchão vencendo na arena, terminou o gauchão vencendo na arena e demonstrou uma baita atuação que dá um, um passaporte imenso para essa Série D. Então, eu já começo esse podcast apresentando ele, o alemão de Venâncio Aires, Beto Funk. E aí, tudo bem?
1: Salve, salve, pessoal. Tudo certo? Temos que começar aí elogiando realmente o trabalho do Rafael Lacerda. Foi um baita jogo. Ficou esse gostinho aí de quero mais do Caxias, né? Uma equipe que, em quatro confrontos com o Grêmio, né? Uma equipe muito superior em termos financeiros, de qualidade técnica. O Caxias conseguiu vencer três desses quatro jogos e. Olha. Era para ter, ter conquistado esse título, talvez, mas essa discussão ficou um pouquinho mais para frente.
0: Faltou pouco, Vitor Linden? Faltou pouco. O Caxias né,
2: honrou seus descendentes e, assim como a Itália na Primeira Guerra, venceu, mas não levou nada.
0: né <risos> Muito boa referência. Esse é Vitor Linden, que também é um grande entusiasta da história. Mas... Um abraço, Peninha. Um abraço para Peninha. Cara, quando o, o Caxias tomou o gol do Diego Souza, aos 14 minutos do primeiro tempo, eu acho que todo mundo pensou, tipo assim, já era, próximos minutos vai ser só burocracia, não vai ter muita coisa, mas o já Caxias... O clima
2: de já era no começo do jogo, né? E o Grêmio, é, eu acho que entrou
0: nesse clima,
2: e por isso que tomou... Claro, o Caxias uh, tem seus méritos, mas tipo, o Grêmio entrou com um salto altíssimo. E isso acabou dando no que deu, né? Não sei o que vocês acham.
0: Eu concordo contigo. Eu acho que teve um salto alto por parte do Grêmio ali. O Caxias surpreendeu depois. Tava andando como cachorro morto. Foi lá, fez um gol no finalzinho do primeiro tempo. Foi lá, fez um, um, um gol no, no começo do segundo. E depois, no segundo tempo, se impôs, cara. Se impôs bastante. Uh, botou o Grêmio na roda, sabe? Eu acho que, assim, por mais que a taça não tenha vindo, eu acho que esse time do Caxias, esse time treinado pelo Rafael Lacerda, que teve grandes nomes como Ivan, Marcelo Pitol, Diogo Oliveira, o Tilica, que acabou saindo e não pôde jogar a final, mas que, que, que teve grandes nomes, eu acho que esses nomes vão ficar marcados na história do Caxias e vamos ver como é que vai ser na Série D agora, né? Eu não sei se vocês concordam comigo sobre o, a, essa questão do Caxias ter botado o Grêmio na roda no segundo tempo, o que, que vocês acham?
1: Eu acho que, eu acho que botou sim eu concordo contigo, Weber, no sentido de que o Caxias perdeu em casa e querendo ou não, não é fácil enfrentar o, algum time da dupla granal, seja Inter, seja Grêmio no, na arena ou no beira-rio é muito complicada essa tarefa e o Caxias não, não, não se apequenou, não foi um time defensivo o Lacerda prometeu mudança e entrou com um time muito ofensivo. Ele viu que o Ivan funcionou muito na primeira partida, decidiu botar o Ivan no meio campo, o Ivan indo para frente. E a gente teve esse time, olha, que não foi reativo, foi um time que propôs jogo, realmente, tomou um gol no começo do primeiro tempo. O Grêmio estava bem naquele começo, mas o Caxias não se abalou, continuou indo, continuou indo e, olha, a gente já falou aqui, indo, indo, indo e indo, e faltou muito pouco. Foi, o, foi uma excelente atuação do Caxias e realmente chegou um momento ali em que o Caxias botou na roda o Grêmio. Não tem outra expressão, porque o Caxias foi muito superior ao Grêmio. Olha, por durante uns 30 minutos tranquilamente, assim, o Caxias estava melhor do que o Grêmio.
2: É. E olha... Acho que nenhum gremista, né, comemorou esse título. Todo mundo saiu, tipo assim, saiu da, da, da arena, não. Mas saiu da frente da TV e da vida, na real, né? Ninguém tava com o espírito de campeão gaúcho, tava todo mundo do tipo, caraca, de novo, essa merda. É, o Thiago, ne o Thiago Neves comemorou, mas isso aí não precisamos falar. Mas isso aí teve força pra comemorar? Ah, separe, só tem força pra isso.
0: O Thiago cara, Neves é comemorando o campeonato gaúcho é tipo aquele cara que segurou o cartaz e tirou 10. Tava <risos> comemorando, é. um puta aluno, é isso, cara.
2: Tá, tá, é. lembrando do Christian, que foi pro Mundial? Uhum. Jogou, e... é, sim, sim, ele,
0: é, cara é... E assim Se o Grêmio teve dificuldades uh, Por conta da pandemia Por conta de tudo que aconteceu Cara, o Caxias Teve duas interior, né? é, o, o, Os clubes do interior, mas em especial o Caxias Que foi pro final Porque assim, o Caxias teve toda a paralisação E aí, beleza Voltou o gauchão Jogou os jogos ali Da, da Taça Francisco Noveleto que faltavam não conseguiu a classificação e ficou mais um mês esperando essa final, enquanto o Grêmio tava lá jogando quarta-domingo, quarta-domingo, sabe? Eu, 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 eu já disse isso algumas vezes, faltou fair play, sabe? Mas tudo é, bem, é do faltou bom senso, jogo. né? É, faltou o bom senso. Mas
2: olha só, o que que é o mundo, né? O que que é o karma? Se o Grêmio negocia um jogo apenas... O Grêmio levanta essa taça. Feliz da vida com 2x0. Né? Mas não com bateu o pé, queria dois jogos, não sei que tá no, no, no regulamento e tal. Tomaram no Jogaram, oh. tomaram um passeio em plena, em plena arena. É um bem feito, isso é o karma. É, ô Weber, e tu, tu não citou um nome,
1: na verdade, que foi muito importante na campanha do, do Caxias, principalmente no primeiro turno, que é o Gilmar. O Gilmar jogou verdade. muito bem. Foi muito bem a dupla do Gilmar e o Diogo Oliveira, né? Um pifando o outro, né? um sendo pivô pro outro. E, infelizmente, o Caxias não pôde contar com o Gilmar agora, né? Com lesão. É. E eu vou fazer uma declaração polêmica para vocês. O último campeão gaúcho do interior foi o Novo Hamburgo em 2017. Mas ouso dizer que esse Caxias de 2020 teve um desempenho ainda melhor. Eu acho que eles foram, foram ainda mais propositivos, eles bateram de frente. Realmente, o Novo Hamburgo conseguiu os resultados, conseguiu duas né, vitórias super importantes contra a Inter e contra a Grêmio nos pênaltis. Conseguiu bater de frente com as equipes. Mas a qualidade técnica, o desempenho que a gente viu do time do Caxias, eu achei ainda superior àquele time do Novo Hamburgo de 2017.
0: Eu acho que o e se é uma grande maldição do futebol, porque a gente vai acabar se perguntando por muito tempo, e se não tivesse a pandemia, será que o Caxias teria mantido aquele desempenho que ele estava tendo antes? Será que o Caxias poderia talvez bliscar um segundo turno, ou talvez ganhar o um Galchão? Será que as coisas seriam diferentes? Porque assim, o Caxias foi prejudicadíssimo por essa pandemia. E tanto que eu vi muita gente falando que, ah, porque o gramado centenário... Só que, assim, o Caxias deixou de cuidar do gramado para preservar financeiramente todos os seus funcionários. Fez todo o esforço é, para manter o anel.
1: E também porque um dos problemas né, do gramado foi a geada. E a geada não teria é. acontecido porque o Gauchão teria, teria terminado antes. É verdade. Enfim, é, são muitas coisas. A gente teve né, nessa pandemia, após a pandemia, um dos clubes que voltou muito bem foi o Juventude, que inclusive ganhou do Caxias. Foi um time que veio completamente reformulado. Então, se a gente jogasse, se tivesse acontecido esse jogo antes da paralisação, talvez o Caxias teria vencido. Se tivesse vencido, era capaz de ter se classificado. E aí, é realmente, essa história do IC, né? A gente pode ficar aqui falando de hipótese até amanhã.
0: É verdade. Mas eu Mas... acho, sim,
2: com, com o futebol que o Caxias apresentou, Tá mais do que na hora de entrar focadinho na Série D e almejar coisas no Brasil, né? O Caxias, com a história que tem, sempre, cara, todo gauchão o Caxias tá incomodando. Todo gauchão. E já tá há anos na Série D. Eu acho que tá na hora deles focar nesse, nessa parte 2 do calendário, né? O segundo semestre e almejar coisas maiores no, no Rio Grande do Sul. Sei que eles almejam, sempre batem na trave... Mas dessa vez não pode bater na trave, tem que usar esse pique, essa inspiração do jogo de botar o Grêmio na roda pra ter a sua ascensão na Série C, né? Não,
0: eu tenho certeza que se o Caxias ganhar, do... se o Caxias jogar do jeito que jogou na Arena, o Caxias sobe.
2: E até no centenário, né, meu? Eles tomaram Sim. um gol muito cedo no centenário e não se entregaram. Tipo assim, não, não foi um deus nos Acuda. Eles jogaram com, to com toque de bola, com estratégia tipo, foram táticos e técnicos. Não, não largaram, sabe, tipo, putz, agora já, já era, vamos todo mundo pra frente tentar fazer o gol. Eles continuaram organizado e incomodaram o Grêmio. Tanto é que no centenário fizeram dois gols irregulares, mas fizeram dois gols, ou seja, chegaram no ataque.
0: É, um naqueles. É mais ou, ou
2: menos, menos, mais ou menos, mais ou menos. É, isso aí é outra coisa ah, que vai ficar, vai pro né, VAR, Eu acho que o VAR tá certo, né. Uhum.
0: Mas uma coisa que a gente não comentou, hein, durante a, a, a parada... Quem não parou foi o Anderson Daronco, hein? Pô! É. Que... é. Aquilo, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali se, se pega invocado contigo.
2: Parou só o treino, o treino abdominal, né? É
0: verdade. Tava só no ele. Os, jogador... fizer, fizer Os jogadores um antidope, encolheram perto dele. É. Se fizer um antidop no Cara... Daronco ali... Meu, Quando ele atravessou o
2: campo pra xingar o Lacerda, velho, eu se fosse o Lacerda, tinha me borrado cara o meu ele, ele atravessou o campo e meteu o dedão na cara assim ó dá para escutar tudo eu sei que tu tá falando meu tinha nossa eu tinha largado tinha ido para ah, cá pior,
0: pior que uma coisa legal do, do futebol sem público é que dá para escutar tudo cara dá para dava <risos> para escutar o Lacerda da puto quando o primeiro gol do Caxias foi pro var ele ah tá de sacanagem vai acontecer de novo isso daí Dá uma tava... pra nós, filho da... É mãe O Lacerda completamente... E, cara, eu tô revendo os lances aqui, meu, no final, cara, pressão do Caxias, cara. Bah, eu achei não. que ia dar, meu, eu achei que ia dar. É, é, é Bro, a gente Lacerda, sabe que é um time que... Só faltou que... entrar
2: em campo, né? Porque ele tava é. correndo de um lado pro outro, sim, que nenhum Não, e a gente, vê essa vitória, com
1: certeza, tem, tem dedo dele, né? Uhum. Essa, esse 2x1 um, Porque justamente no intervalo ele, ele botou o Bruninho né? Alguns minutos depois botou o Vinícius Baiano E foi o Bruninho que chegou no ataque e conseguiu fazer e Realmente foi um time que, que em nenhum momento Deixou de jogar para se defender Ou ficou só querendo um contra-ataque Em outros termos Não se apequenou né? Um time que bateu no peito E realmente um baita trabalho do Rafael Lacerda
0: É E já que a gente tá falando Sobre equipes de Caxias, já vou Pegar o gancho e falar sobre a outra equipe de Caxias que também jogou no final de semana. Juventude empatou em 0x0 0 com o Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto. Uh, Beto Funk, tu que cobriu esse jogo pelas redes sociais do bairrista, o que, que tu tem a dizer sobre Juventude e Botafogo?
1: Olha, infelizmente, esse não é um, um dos jogos que a gente pode lembrar com muito muito prazer, não foi, não foi uma boa atuação do Juventude, desde o primeiro minuto de jogo até o final quem, quem, quem pressionou foi o Botafogo e esse time do Juventude ele segue um pouco desfalcado, o Reinaldo ainda tá de fora de, com, com lesão e o Reinaldo é uma peça muito importante pra essa defesa, por causa que ele é um zagueiro alto, mas ele é um zagueiro muito rápido então ele consegue ganhar no ar, ele consegue interceptar, porque o Juventude é um time que joga com as linhas muito, muito avançadas é um time que já teve mais de um gol uh, contrário, que foi anulado por, por impedimento. É um time que rouba muito essa bola em cima, tem a aproximação dos volantes, mas não fez uma boa partida, conseguiu segurar o 0x0, assustou muito pouco. Teve algumas chances do, do Breno Lopes, pelo que eu consigo me lembrar. Mas, olha, foi uma das piores performances do Juventude que eu vi nesse ano, apesar de não ter sido uma derrota. Né? Realmente foi um time que perdeu para o Paraná, Algumas rodadas atrás, teve aquele golaço do Renato Cajá, mas acabou não segurando o resultado. E por enquanto, né, o Juventude tá caindo, tava, antes da rodada tava na beiradinha, tava em quinto lugar, agora caiu para nona colocação. Mas ainda é começo de campeonato, dá para correr atrás, não, não é tanto ponto para frente. E olha, eu ainda acho que o Juventude tem um caso muito interessante, que o Pintado tá fazendo um bom trabalho. Mas tem que rever algumas peças, tem que rever algumas coisas aí, porque caiu um pouco o rendimento nessa última partida.
0: Talvez esteja na hora de trocar o pincel. <risos>
1: <risos> oh, Essa tu treinou antes, né? Tem que, tem que pintar de outra cor os jogos, né?
2: Mas não, não só no último no jogo, né? O juventude veio. Já tá vindo assim com. Ó, diminuindo o seu rendimento. Jogo após jogo, né? O que, que será que tá acontecendo ali? Né? É que a perna tá cansando?
1: É. é, pois é. Já são, se não me engano, são quatro jogos sem vitória já.
2: Pois e é, porque a, Juventude a última vitória Juventude toda a pandemia, a gente, pô, a gente bateu assim, não, o Juventude vai subir pra Série A. o Real Madrid. Tá né? certo. Tá certo, tá certo, é, a e e maneira daí... como eles
1: estavam jogando, né?
2: E daí, do nada, começou a, a, tipo, diminuir a intensidade dentro de campo, não... Sei, tem é a coisa última coisa vitória estranha. deles.
1: A última vitória deles foi quando Sampaio Correia foi. Olha, foi um belo jogo. Foi um jogo bastante disputado. Foi lá e cá e o Juventude conseguiu sair com a vitória. O que aconteceu também que a gente pode analisar é que foram foram grandes adversários, né? Uh, primeiro pegou o América Mineiro na quarta rodada. Primeiro foi o Paraná que a gente já comentou, né? O Paraná que inclusive está em quarto lugar, está na zona de classificação. Mas depois disso veio o América Mineiro que eles acabaram empatando no 0 a 0 a América Mineira é um time que a, gente, que a gente tem que destacar também, é um time que a gente sabe que é, que é forte, é um time que estava recentemente na Série A, é um time que ficou à frente do próprio Internacional na Série B, alguns anos atrás. O Náutico também é um time que tem uma rodagem absurda pela Série A, apesar de estar tá vindo da Série B. Teve um jogo, olha, cheio de emoções nos aflitos, né, o 3x3, que o Juventude virou, acabou tomando um empate, e mais recentemente, né, o jogo que a gente acabou de comentar que é o do Botafogo então foram bons adversários que o Juventude enfrentou, mas olha, tá na hora de ligar o acelerador de novo né?
0: é verdade, e tudo isso cara, aconteceu depois do dos casos confirmados de Covid, né, na Juventude eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra mas aí já, já teve alguns desfalques de última hora não pôde ir com o treinador perdeu pro Paraná e aí começou a embalar essa sequência sem vitórias mas, por falar em sequência, sem vitórias, infelizmente aconteceu uma coisa muito chata e o Brasil perdeu mais uma, infelizmente. O Brasil perdeu, começou tomando 1 a 0 para o Operário do Paraná, de ponta grossa. Alguns minutinhos depois conseguiu empatar. Mas depois tomou o segundo gol e aí perdeu mais uma, infelizmente. O que, que dá pra se dizer dessa partida Batman?
1: É, o Brasil que tá invicto ao contrário, né? Em vez de não ter derrota, não tem vitória. São, são três empates e duas derrotas até agora. Perdeu mais uma, né? É um time que, que tem que mudar muita coisa. Mas que curiosamente mudou já, né? O, o adversário dessa vez foi o Operário, que é, um, que é um time que vem bem, tá na segunda colocação agora com mais essa vitória. E. Olha, é, é impressionante. A gente tem duas coisas que a gente sempre fala aqui sobre o Brasil. E uma delas é: o Brasil não foi bem, mas a outra é Luiz Henrique. Luiz Henrique é um baita jogador. E o Vitinho, inclusive, tinha falado né, que ele sempre começava no banco e depois entrava. Dessa vez, o Luiz Henrique começou a titular e fez gol. Logo aos 20 minutos, ele conseguiu empatar a partida, apesar do, do Brasil ter perdido posteriormente. Foi uma boa adição à equipe. E esse time do Brasil, ele mudou um pouco. Eles estavam jogando né, com, com uma linha de defesa com cinco defensores, que o Emerson Maria, ele tinha dito que ele queria mudar, mas não teve tempo para trabalhar, não tem as peças certas, mas agora ele passou a usar apenas quatro defensores na defesa. Mudou também o estilo de marcação, antes ele jogava numa marcação mais individual, agora está numa marcação por zona, tem aproximação. Estão tentando fazer uma pressão no ataque, mas são muitos problemas técnicos e esse time do Brasil, olha, vai penar muito. Mas com essas mudanças, seguindo com essa evolução, o Brasil consegue sim sair da 17 colocação e se manter na Série B. Mas é difícil a gente pensar mais do que isso. É, é quase impossível a gente imaginar o Brasil de Pelotas brigando pelo acesso. E eu acho que consegue sim se livrar aí. A gente tem um, um adversário direto. Do, do Brasil de Pelotas que é a CSA, que acabou de trazer o Argel Fux. Está numa crise interna absurda. Então, olha, o Brasil poderia estar tá pior.
2: E tem muito que melhorar. O, o Brasil tem como... Tem ao seu lado né que a Série B, diferente da Série A, os times trocam muito, muitos pontos, né? Não tem, assim, muitos times que disparam lá na frente. Então, a... a o número de pontos necessário para tu sobreviver, né, não cair é um pouco menor que na Série A e daí é aquela coisa, né mais um ano que o Brasil a sua luta é não cair e é que a gente já discutiu aqui em outros podcasts, né o time com tanta história dentro do campeonato brasileiro e com torcida já tá, tá passando da hora de, de almejar outras coisas, né
0: eu acho é. que é, vai ser difícil do Brasil subir, cara. Eu acho que assim, a ideia do, do Brasil, pelo menos, é se reestruturar durante a série B. E o que é uma coisa completamente difícil. Imagina tu reestruturar completamente uma equipe, uh, re, reformar um estádio, tu manter uma base, porque o, o, o Caxias, o Brasil está o Brasil investindo em em categorias de base, agora já tem o Luiz Henrique ali e tudo mais, e enquanto isso tu disputa uma série B, é muito complicado, sabe? E já era de se esperar que o Brasil não ia estar tá na parte de cima da, 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 da tabela, mas é que nem aquele ditado, cara, as nossas expectativas eram muito baixas, mas puta merda, ninguém imaginava é. que fosse tão ruim assim, porque, é, ah, tudo tá, bem, o, tá, Brasil... Tá complicado. É, o Brasil tem um jogo a menos, por causa que o Sampaio Corrêa tá com os probleminhas lá de Covid e tudo mais, e foi, o jogo foi adiado. Mas, cara, são três empates e duas derrotas, cara. E, assim, o, o próximo desafio do, do Brasil é justamente o jogo que, que todo mundo se prepara, porque é o jogo mais importante do, 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 do... o adversário mais importante do campeonato. Com o Inter foi assim, com outras equipes foi assim. Sempre quando um grande, entre aspas, cai... É o confronto que todo mundo quer mostrar serviço, então o Brasil tem um grande confronto contra o Cruzeiro, quarta-feira, nove e meia, é, vai ser o confronto do Fala Zezé, vai ser o... <risos> uh, infelizmente não vai ter o Thiago Neves junto, não vai ter a panelinha lá, mas o Brasil talvez, é, tem então... um que... Ah, eu não sei se, se chega <risos> lá ainda, mas tá perto, né? Não chega né? tempo, não, brincadeira, é, mas tá perto. Quem, quem, é, quem, quem sabe na volta já não vai ali esperar o time no, no Salgado Filho, né, ou eu não sei, mas o Cruzeiro vem de uma derrota pro seu rival mineiro, o América Mineiro, mas o Cruzeiro não deixa de ser uma grande equipe, mas eu acho que assim, se o Brasil quer um jogo pra virar a chave na Série B, pra pelo menos conquistar alguns pontos e, e ter um, um sufoco, um sair do sufoco, eu acho que o confronto contra o Cruzeiro é o confronto certo.
1: É, era justamente isso que eu ia falar, Weber, eu já ia adiantar que Vez o mente jogo... pensam igual. Exatamente. Eu já ia justamente... Não pensei
2: nada disso que tu falou.
1: <risos> Putz! <risos> não sei o que te dizer, Vitinho. Mas, enfim, esse time do Cruzeiro aí é, é peculiar, né? Até agora, é um time que tem três vitórias e só quatro pontos, né? Mas... Eu ia falar a mesma coisa, porque eu ia dizer que não existe rival melhor pro Brasil ganhar. Se o Brasil ganha do Cruzeiro é uma façanha que poucos clubes fizeram até agora, né? E ia dar uma moral para a equipe e já elimina um jogo dificílimo, né, da tabela, que, olha, seria muito bom. Seria, seria excepcional. Até agora o Cruzeiro perdeu para América e perdeu para Chapecoense, que a gente sabe que são duas equipes que vão brigar lá em cima. Óbvio, vai ser muito difícil. Vai ser um confronto muito difícil para o Brasil. E assim como a gente viu contra a Ponte Preta, é capaz de ser um time bastante defensivo. Talvez o Emerson Maria volte com a linha de cinco defensores, ou talvez não, talvez ele aposte nessa linha com quatro e tendo esses escapes um pouco mais de velocidade, como ele teve com o Luiz Henrique, como ele tem com o Gabriel Poveda. Não tem como a gente saber ainda, mas nessa quarta-feira eu acho que a gente vai ter um bom jogo pela primeira vez depois de muito tempo do Brasil, porque já deu para ver uma evolução.
0: Então, agora que a gente falou um pouco de, de Brasil, só para passar o jogo do Juventude, Juventude joga na terça-feira, às oito e meia da noite, contra a Chapecoense na Arena Condá, e nesse mesmo dia, o Juventude vai estar de olho em outra coisa, porque na terça-feira, vai ter também o sorteio da Copa do Brasil, que a gente vai repercutir no próximo podcast. Então, o Cruzeiro... Que sorteio? O... Que sorteio? Ai, é sacanagem, mas o, o, o Juventude vai ter o, o sorteio ali da, da próxima fase, da quarta fase da Copa do Brasil, pode pegar uma pedreira, pode pegar um adversário um pouquinho mais fácil, tudo depende. Mas, cara, o Juventude mesmo na Série B tá em duas competições E é muito importante. E o Petado confia no seu grupo. Então... É só isso, vocês querem falar alguma coisa? O que vocês acham que vai ser esse confronto do Juventude contra a Chapecoense?
1: Olha, vai ser difícil, né? A gente sabe muito bem que, que a Chapecoense é uma boa equipe, principalmente jogando na Arena Condá, né? É uma equipe que conseguiu uma rápida ascensão para a elite do futebol, infelizmente caiu recentemente. Mas não dá para descartar um time que foi campeão de Sul-Americana há poucos anos e jogando em casa vai ser uma tarefa ainda mais difícil para o Juventude, mas assim como a gente falou do Brasil, tendo esse jogo contra o Cruzeiro, um grande time como sendo uma boa oportunidade para se reerguer eu falo mesmo do Juventude um time que está quatro, quatro rodadas sem vencer talvez seja esse jogo para o Juventude voltar a ser imponente e com essa vitória, quem sabe né, beliscar a ponta da tabela de novo
0: é verdade, é verdade e já que a gente falou bastante de, de Série B Vamos só... A gente falou, claro, também bastante gauchão. Mas vamos só citar a Série C também. Porque a gente teve um único jogo entre gaúchos, que foi São José 0, 2 Volta Redonda. O São José perdeu a primeira partida no Passo da Areia para o Volta Redonda, que na minha opinião é um dos favoritos ali ao, ao, no Grupo B, junto com o Brusque, do velho da Van uh, E, cara, não... não... É complicado, cara, é complicado, perder em casa não é bom, o Ipiranga ainda não jogou na rodada, o Ipiranga vai jogar na quarta-feira, às quatro da tarde, contra o São Bento. São Bento que ainda não pontuou. Então, o que, que dá para que que a gente tirar aqui da, da, da Série C, Beto?
1: É, essa Série C, ela promete ser bastante, bastante disputada, né? Porque até o momento a gente tem uma Volta Redonda no Grupo B, que sendo um pouco mais bairrista, né? É o grupo que importa para gente, gente, é o grupo que tem os É o, o,
0: o primeiro grupo ali a gente vai falar quando der a próxima fase. Aí a gente vai citar. Claro, com
1: pessoas. certeza. Enfim, só para passar, né? O Santa Cruz está na liderança do Grupo A e aqui nesse Grupo B quem continuou na liderança o Volta Redonda, que já vinha sendo líder. O São José começou bem a partida, mas não conseguiu segurar esse time do Volta Redonda, que fez dois gols com o Saulo. O primeiro foi um erro da zaga logo do começo do segundo tempo e um pouco depois o Saulo de novo fez mais um gol que ele fez por cobertura em cima do Fábio, um belo gol e o São José agora ele está na quarta posição do grupo B tem seis pontos, segue numa boa zona, né uma zona confortável mas a gente tem um, uma questão um pouco curiosa se o Ipiranga vence o São Bento ele vai para essa zona de classificação e quem sai é justamente o São José então vai ser aí um, uma briga de gaúchos por enquanto e já adiantando sobre o Ipiranga, o clube que infelizmente não vai poder jogar no seu estádio, no Colosso da Lagoa, sede da maior bola estática do mundo, mas é um time que, que vai enfrentar o São Bento no estádio Walter Ribeiro, nessa quarta-feira, às quatro horas da tarde, um time que ainda não pontuou. E o Ipiranga, né, que, que tem quatro pontos, se vence entra na zona de classificação, como eu já falei, e olha, é um time que, que eu confio bastante no trabalho do Ipiranga, eu acho que tem feito um bom trabalho, manteve um elenco ao longo de toda essa pandemia. É um time que tem boas peças no seu elenco. Fez um gauchão moderado, mas agora
2: né, pode, pode ser um dos destaques desse Grupo B na Série C. Ainda mais que o Ipiranga tem já, já construiu uma história dentro da Série C, né? Já está é há anos ali, sempre namorando a zona de classificação classificando a fase do mata-mata, né, pecando com detalhes, assim, né, tá, no último ano quase se classificou em cima do Confiança, então eles estão pegando corpo na competição, estão tendo um respaldo bom da torcida, os adversários já olham ele como um time perigoso, eu acho que, que esse ano vai.
0: Tomara. A, e, a e, e todo ano, cara, é bem comum ter até as últimas rodadas uma meio que uma guerra entre os gaúchos né é no passado os três é mas mas tem um monte de combinação de resultado e coisa aqui coisa ali infelizmente dois acabaram não subindo mas esse ano a guerra fria mesmo é entre Pirangi e São José ali uh, vamos aguardar como eu sempre digo vamos aguardar cena dos próximos capítulos Ainda tem muita coisa para rolar pela Série C, uma competição de muitas reviravoltas ali, até a zona de classificação. E aí, depois de tudo isso, ainda tem o... a fase final ali. Mas eu acho que era isso de podcast por hoje, né? É, isso aí. Ah, Sim. Vou
2: tomar o um mate. É,
0: vocês querem dar algum destaque final antes de eu encerrar aqui?
1: Olha, o meu destaque é que eu, honestamente, tô torcendo bastante que o Brasil consiga uma vitória em cima do Cruzeiro, não somente pela vitória, mas também pelo adversário, eu acho que, que isso daria um crédito muito grande para o trabalho do Emerson Maria, isso traria uma confiança para o elenco, é algo que está que sendo necessário e eu espero, acima de tudo, que o time faça isso com uma proposta não necessariamente tão defensiva, não botando cinco defensores, mais três volantes, que time faça isso com uma equipe que ataque, uma equipe que saia, que, a, que agrida o adversário, que fazendo isso mostre, né, realmente para o treinador que, que essa é uma boa solução, que não tem a necessidade de ficar sendo defensivo ou se apequenando na frente de outros clubes. Enfim, eu acho que teremos uma boa rodada agora nesse meio de semana e estou ansioso para voltar ao final dessa semana para comentar com vocês tanto o sorteio da Copa do Brasil como também essa rodada de Série B e de Série C já adiantando as próximas.
0: Fala Zezé. Bom dia, cara. <risos> uh, mas o que eu. Ah, é o Vitinho, né? O Vitinho tem que dar o destaque final dele.
2: O destaque final é que vai um pouco ao encontro do, do que o Beto falou. Chega, Brasil. Chega de retrancar, meu. Vamos pra cima. A gente tem história, a gente cima. tem torcida.
0: Beleza, então. Meu destaque final é o Caxias, cara, que surpreendeu bastante no Campeonato Gaúcho, fez uma excelente competição, tá todo mundo de parabéns, eu espero que a base seja mantida e que voe e arregasse todos os adversários, menos Pelotas e São Luís, é claro, que aí eu quero que troque pontos entre eles ali para todo mundo subir, mas com os outros é pau neles, é pau neles, e subir, e ano que vem tá na Série C. E quanto mais times gaúchos nas divisões superiores, melhor. E é isso, então, de podcast por hoje. Ficamos por aí. Espero que gostem. Compartilhem o episódio. Uh, não se esqueçam de curtir as páginas O Bairrista e Esportia nas redes sociais. Nos vemos daqui a pouco. Tchau.